0: 임시선별검사소에서 누구나 익명으로 무료검사 가능합니다 자세한 문의는 120 빨리 검사받아야 코로나19도 빨리 끝장낼 수 있습니다 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다
1: 저는 만 39세
2: 이하 청년입니다 창업 아이디어만 있는데 지원 가능할까요?
3: 저는 사업자를 낸 경험이 없는데 지원 가능할까요? 네두분 모두 2019년
1: 예비창업패키지 지원사업에 지원 가능합니다
4: 창업 활성화를 통한 청년 일자리 창출 국내 최대 예비 창업자 지원 사업 예비 창업 패키지 예비 창업자를 대상으로 사업화 자금, 전담 멘토, 창업 교육 등 창업에 필요한 필수 서비스를 제공합니다 K-스타트업 사이트에서 신청하십시오 꿈을 실현하기 위한 첫 도약 준비됐나요 중소벤처기업부 창업진흥원에서 지원합니다
2: 이것이 하늘의 뜻이다. 누구도 넘볼 수 없는 맛. 호천당.
5: <웃음>
3: 저 이거 돈가스 소바 광고예요.
0: 맛으로 승부하는 돈가스 소바 전문점 호천당. 단연간의 외식 컨설팅 경험으로 만든 체계적인 시스템, 지속적인 메뉴 개발로 완전 초보도 운영 가능. 맛으로 승부하는 돈가스 소바 호천당.
4: 맛으로 승부한다.
0: 호천당
5: 호천당.
3: 가맹문의 026349 3632. How does this mean?
1: 오랜만에 문을 열었지만 정상은 아닙니다 정상화 합의문을 두시간 만에 번복한 자유한국당은 어제 원하는 상임위원회만 골라서 참석했습니다 원내대표는 소속 의원 모두를 대표합니다 국민 모두 국회에 들어갈 수 없기에 국회의원들에게 일을 맡긴 것과 마찬가지인 지극히 기본적인 원리입니다 그런데도 국민들의 의견이라며 원내대표끼리의 합의를 무효라고 합니다 물론 지지하는 국민도 있을 겁니다. 하지만 듣고 싶은 목소리만 듣고 하고 싶은 일만 하는 것은 아닌지 보다 많은 국민은 어떻게 여길지 생각해 봐야 하지 않을까요? 6월 20일 수요일 양재열 생각입니다. 네 시사인의 김은지입니다. 네. 이알류 이것만 알아야 할 뉴스의 시사인 김은지 기자 오랜만입니다.
3: 네 안녕하세요 오랜만입니다. 네,
1: 네. 이번 주는 잘 지내시겠네요. 무거 <웃음> <웃음> <누가> 없어서. <웃음> 네
3: 매일 매일 지금 바뀌고 있는데요 진행자 분들이요.
1: 음, 네 그래 요 편안하시길 바랍니다. 자저저 저 이제 바로 뉴스 들어가면 트럼프 대통령 김정은 위원장하고 계속 편지 주고받고 있잖아요. 내용이 좀 나왔다면서요.
3: 네. 어제 저녁 kbs가 관련된 보도를 좀 했는데요. 트럼프 대통령이 김정은 위원장에게 보는 내용, 친서 내용이 나왔습니다. 한미관계의 밝은 소식통을 인용한 기사인데요. 트럼프 대통령은 비핵화협상에 대해서 실무협상을 통해서 양측 간의 접점을 찾자라는 뜻을 전했다라고 합니다. 음. 그 이번에 실무협상을 제안한 건 처음이라고 하는데요. 또 내일 스티브 비건 대북특별대표가 방한을 하게 됩니다. 음. 그러다 보니까 이번에 와서 북한 실무지를 만날 가능성이 높지 않냐라는 관측이 나오고 있습니다.
1: 아, 비건. 대표가 그럼 그동안에는 그냥 대통령이 알아서 하겠다 이런바 톱다운이었잖아요. 그렇죠. 그런데 예. 직접 실무진들께 먼저 얘기를 해보자 그 그러니까 조금 달라진 건가요?
3: 네, 어떻게 보면 그것이 협상의 정석이라고 할수 있는 것들인데요. 음. 아래에서부터 내용들을 차근차근 다듬고 그리고 대표들은 정해진 내용만 이야기하는 것들이었는데 예. 하노이 북미회당이 어떻게 보면 톱다운의 가장 리스크가 큰 방식을 보여줬던 게 아닌가
1: 싶습니다. 음. 과거에는 아예 만나는 것 자체가 어려웠는데 일단 만나기는 시작했으니까 그렇죠. 그러니까 예. 이제 본격적으로 좀 조절을 해보자. 서로 의견 다른 부분들. 그렇게 좀 받아들이면 되겠네요. 김정은 위원장도 이뭐좀 흥미로운 내용이라면서 답신을 보냈는데 그 내용은 어떤 거였죠?
3: 네. 그. 그 내용이 정확하게 나온 바는 없고요. 우선 음. 심중히 생각하겠다라고 해서 어떤 내용이 있었는지에 대한 굉장히 여러 가지 의미들이 있는데요. 우선 트럼프 대통령은 생일 축하 내용을 보냈다라고 밝히고 있습니다. 네, 그러면서 렇죠그 트럼프 대통령은 요또 자기가 쓴 친서 내용에 대해서는 어제저녁 KBS가 또 추가적인 보도가 있었는데 3차 정상회담을 희망한다라는 음. 내용이 있었다라고 해요. 그래서 빠른 시일 내에 만났으면 좋겠다라고 하기 때문에요. 실무협상을 통해서 내용이 좀 정해지고 3차 협상을 하게 된다면 정말 최고의 시나리오가 아닐까 싶은데요. 우선은 김정은 위원장이 시간을 정해놓긴 했거든요. 올해 안에 만나야 된다라는 이야기를 여러 차례 한 바가 있기 때문에 게다가 미국의 시간표도 대선 경선이 시작된다면 올해가 가장 좋은 시점이 아닐까 싶습니다. 아,
1: 트럼프 대통령의 정치적 이해관계하고도 맞아떨어질 수 있을 것 같은데 그럼 빨리 만나자고 했으면 기왕에 조만간에 우리나라 오실 때 그때 만나면 안 될까요
3: 네 저도 그러기를 강하게 바랬었는데요 하지만 기대를 모았던 남북미 깜짝 만남은 없을 것으로 보입니다 음. 어제 미국 정부고위 당국자가 그렇게 밝혔는데요 트럼프 대통령이 방한 중에 김정은 국무위원장을 만날 계획은 없다라고 합니다
1: 예, 너무 급하면 안 돼요 그렇죠 바람이 좀 있으니까 기대가 네. 크다 보니까 그런 생각을 자꾸 하는 것 같습니다 일본 얘기도 가져오셨네요.
3: 아, 예. 오는 28일에서 29일 일본 오사카에서 G20 정상회의가 열립니다. 음. 여기서 문재인 대통령이 시진핑 중국 국가주석 그리고 푸틴 러시아 대통령도 만나게 되는데요. 하지만 아베 총리를 만나지는 않는다라고 합니다. 청와대 고위관계자가 밝힌 바로는요. 우리로서는 항상 만날 준비가 되어 있는데 일본이 준비가 되어 있지 않는 것 같다라면서요. 일본에서 정상회담 제의가 없었다라고
1: 합니다. 예. 아니 아베 총리 트럼프 대통령 올 때는 그렇게 온갖 군대를 다 골프치고 맛집 뭐 가. 마치... 모시고 다니다시피 하는데. 네,
3: 그렇죠. 왜 그럴까요? 네, 지금 아무래도 예, 한미간, 아 한일간의 상황이 좋지 않은 여러 가지 이유가 있는데요. 특히 일본 강제징용 피행자 배상 판결 관련해서 한국의 법과 일본의 법이 다른 부분이 계속 불편함을 낳고 있다라는 뒷말이 예. 있습니다.
1: 안금이라고 아, 해야 될지 아니면 지금 뭐 미, 미국 쪽에 오히려 더 가깝게 가고 싶어서 그러는 건지는. 정세가 돌아가는 걸 보면 알것 같습니다.
3: 네, 어쨌거나 주빈국이 지금 일본이기 때문에요. 일본 총리가 만나자는 제안을 했으면 좋았을 텐데라는 아쉬움이 있는데 그러게요. 현장에서라도 만날 가능성이 있다라고요. 청와대 관계자는 열어 놓고 있습니다.
1: 아니 뭐 부딪히면서 지나가면서 인사하는 정도야 가능하겠지만 기왕이면 <웃음> 주인이면 정식으로 초대를 좀 했으면 좋겠다라는 생각이 드네요. 국내 정치 얘기로 좀 돌아가 볼게요. 저도 아침에 시작하면서 국내 정치, 국회 얘기로 문을 열었는데 어 이인영 원내대표 더불어민주당 원내대표 그동안에는 굉장히 좀 부드러운 모습 보였었는데. 이제는 좀 돌아섰네요
3: 네 굉장히 뭐밥잘 사주는 누나 이런 <웃음> 이야기까지 하면서요 네. 자유한국당 나경원 원내대표와는 좋은 사이를 보인 바가 있습니다 하지만 이번에 두시간 만에 자유한국당이 합의안을 걷어차면서요 더 이상은 부드러운 모습 보이지 않겠다라는 태도를 강하게 보이고 있는데요 재협상 꿈도 꾸지 말라라는 이야기하고 있습니다 음. 자유한국당을 제외한 여야 사당이 28일 본회의를 시작한다라고 하고요 다음 달 1일부터 3일 교섭단체 대표연설 등을 진행할 거라고 밝혔습니다
1: 그런데 이번에는 저 나경원 원내대표도 나름 미안하게 표현이 넓은 마음으로 재협상을 하자 이런 얘기를 했는데 안 받아들이겠죠, 당분간은.
3: 네, 아무래도 이미 여야 3당 원내대표가 합의한 내용들을요. 그쵸? 가서 걷어찬 거기 때문에 쉽지 않아 보이고요. 어. 게다가 나경원 원내대표도 내부적으로 리더십 위기다라는 평가가 나오고 있기 때문에 음. 여러모로 어려운 상황입니다.
1: 예. 아, 이게 지금 어떻게 풀어가야 될지 모르는 상황인데 근데 어제 자유한국당 국회에 나오긴 나왔어요?
3: 네. 그래서 게릴라 정치 벌이고 있다라고요. 한겨레신문이 지적하고 있습니다. 게릴라 정치? 네. 일종의 원하는 데만 가가지고는 음. 필요에 따라서 대여공세를 펼치고 있다라는 지적을 하고 있는 건데요. 그러니까 책임질 건 책임지지 않고 하고 싶은 것만 하면서요. 일종의 왔다 갔다. 음. 뭐 게릴라처럼 나타난다라는 지적을 하고 있습니다.
1: 그러니까 여당이 주도하고 있는 데는 가서 이렇게 진행되면 안 된다라는 목소리를 많이 높여셨고 최근에 이제 뭐 북한 목성 같은 걸지적하고에는 굉장히 또 강하게 또 상임위를 개최를 하시더라고요.
3: 네. 거기 가서는 또 국회 정상화 페이스 맞춰서 회의를 했으면 하는데 왜 이렇게 하고 있냐라는 지적을 정양석 의원이 했다라고 하고요. 뿐만 아니라 나경원 원내대표도 어제 소속 의원들한테 문자메시지 보냈다라고 하는데요. 여당이 단독으로 상임위 전체회의 또는 소위 회의를 개최하려고 하기 때문에 간사 중심으로 소속 의원들께서 단독회의의 부당성에 대해서 강하게 대처해 주길 바란다. 이렇게 말했다고 합니다. 하지만 예. 단독회의란 표현 자체가 이미 좀 여야 간의 이견이 있는 것으로 보이는데요. 여야 사당은 그러니까 자연국당을 제외한 당들은요 이에 동의하지 않고 오히려 자연국당에 대해서 비판하는 목소리를 높이고
1: 있습니다. 사당 입장에서는 단독 회의가 아니라 같이 하자 그래놓고 일방적으로 빠졌다라는 주장을 할 수밖에 없는 그런 상황이네요. 저기 저또 당이 하나 새로 생겼어요, 그렇죠? 대한민국당에서 네. 우리공화당으로 이름을 바꾸는데. 아 이게 뭐 저는 일방적인 주장이다. 그러니까 박근혜 전 대통령이 관여되있다는게 일방적인 주장이다라고 했었는데 근거가 있다면서요.
3: 네, 이러한 장면에 박근혜 전 대통령이 관여했다라고요. 우리 공화당 관계자들, 그러니까 옛 대한민국 대한애국당 관계자들이 주장을 하고 있습니다. 물론 유영화 변호사를 통해서 확인해야 될 사실이긴 한데요. 아직까지 유영화 변호사를 통해서 확인이 완벽하게 된건 아니지만 자영 대한애국당 그러니까 지금의 우리 공화당 관계자들은 여러 명이 이런 주장을 하고 있다라고 해요. 박근혜 전 대통령이 옥중에서 이런 이름을 장명해서 줬다라고 하는 겁니다.
1: 그러니까 뭐 후보를 여러 가지 줬는데 그중에 제일 마음에 드는 게 우리 공화당이다라는 얘기를 했고. 네.
3: 애초에 대한공화당 애국공화당 자유공화당 이런 명칭이 있었는데 음. 박근혜 전 대통령이 우리 공화당이 좋다라고 답변했다고요. 구체적인 정황들도 전하고 있습니다.
1: 아 욕심이. 욕심을 내는 걸까요? 옥중에서 진짜로?
3: 네. 우선은 뭐 뉴스는 열심히 보신다라고 <웃음> 봐야 될것 같긴 한데요. 음. 물론 아직까지는 우리 공화당 쪽 이야기여서요. 크로스 체크를 좀더 해봐야 될것 같긴 합니다.
0: 예.
1: 그, 우리 공화당 얘기를 했는데 우리 공화당이 참 광화문에서 요즘 말썽이라고 표현을 하겠습니다. 저는 그냥. 왜냐하면 이제 어쨌든 불법적인 부분이라고 지금 서울시에서 판단을 했기 때문에 천막을 46일 만에 철거했는데 몇 시간 있다가 바로 다시 쳤더라고요
3: 예, 5시간 만에 다시 쳤는데요 심지어 음. 규모가 더 커졌다라고 합니다 두배 이상 커졌다라고 하는데요 하지만 서울시는 새천막도 불법이기 때문에 원칙대로 처리하겠다라고 밝혔고요 뿐만 아니라 이번에 행정대집행하면서 들었던 비용 2억 원이 있는데 그 부분도 우리 공화당 쪽에다가 청구하겠다라고 밝혔습니다 예,
1: 이번에는 그러면 어떻게 해야 될지 갑자기 궁금해지는데 이 내용은 서울시 관계자분에게 직접 한번 전화를 해서 연결해서 여쭤보도록 하겠습니다 습 어, 서울시 세생정책과 백운석 과장님 나와 계신가요? 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 예. 아유 어제 그 광화문 철거 하시느라고 굉장히 광화문을 철거했다고 제가 얘기했나요? 를그대한해국당 천마 철거하자마자 바로 5 시간 만에 또 철거를 했는데 그럼 서울시도 역시 다시 철거를 하실 계획이죠?
5: 네, 저희들이 광화문광장 무단을 점유하고 있는 불법 시설물은 계속적으로 철거할 거고요. 이번에도 다시 설치가 됐는데, 비고 음. 절차부터 해서 행정대집행 절차를 진행하려고 합니다.
1: 예. 네. 근데 그 행정대집행 절차가 이번에 첫 번째 철거할 때 꽤, 꽤 오래 걸렸어요. 그러니까, 대한화국당이 처음 광화문 광장 설치한 게 지난달 10일인데, 47일이 걸렸어요. 이렇게까지 오래 걸려야 하는 건가요?
5: 음, 저희들이 이제, 그, 3차에 걸쳐서 개고장을 보냈고, 그 후에 이제 저희가 행정대집행을 집행했는데요. 예. 가장 큰 이유는 자진 철거를 우선 요청해서 그 우리 공화당에서 자진 철거를 한다면 뭐 이제 안전이라든가 비용이라든가 시민들이 불편 이런 것들을 최소화할 수 있기 때문에 음. 저희들이 최대한 자진 철거를 유도를 했던 거고요. 예. 그래서 3차에 걸쳐서 개고자고 그래서 자진 철거를 요청하고 그런 시간이 지났는데도 자진 철거를 하지 않아서 저희들이 안전 대책이나 체증 대책 이런 행정 절차들을 보완 보완을 한 후에 음. 행정 대집행을 집행하게 된 겁니다. 그러다 보니까 시간이 좀 걸렸습니다.
1: 예, 그러면요 국과장님 이번에 다시 천막 새로 쳤는데 그거 철거할 때도 그러면 앞으로 한4 0일 이렇게 기다려야 하는 겁니까?
5: 아, 저희들이 최대한 빨리 뭐 지금 이제 꼭개구를 개고했으나. 기구 개구를, 이제, 자진철거 기간에 대해서는 특별하게 명확한, 명, 명시적인 규정이 없기 때문에, 음. 저희들이 절차에 대해서는, 이제, 우리 지금 현재 시설을 점유하고 있는 현황이라든가 다른 정황, 현황들을 고려해서, 최대한 빨리 조치를 취하려고 저희들이 방법을 찾아보고 있습니다.
1: 예, 이번에는, 그니까, 뭐, 40일 이상 기다릴 계획은 없으시다, 그런 말씀이시죠? 예, 예. 그동안에 이 철거, 그, 천막이 있으면서, 굉장히 많은 분들이 아 불편하다 그런 호소들 민원들을 많이 들어왔다 이렇게 말씀들 하시는데 어, 구체적으로 어떤 민원들이 있었나요? 좀 소개를 해주시죠.
5: 네 지금까지 한 200건이 훨씬 넘는 민원이 들어오고 있는데요.
1: 네그
5: 유형별로 보면 천막을 철거해 달라 뭐 폭행과 관련된 거 욕설 음주 흡연 뭐 현수막을 철거해 달라 또 음식물을 먹고 있어서 그런 것이 불편하다 혐오사진 음. 이라든가 시비를 거서 불편한다. 이런 내용들의 민원이
1: 많았습니다. 아니 철 천막을 설치한 것 자체도 불법인데 점유하고들 있으면서 음주의 흡연에 주변 분들 지나가는 분들에게 폭행이나 시비까지 그렇게 걸었다라면 서울시장에서도 이게 빨리 강경하게 막을 수밖에 없는 그런 상황일 텐데 어, 어제만 철거 비용 한 2억 원가량이 들었다고 언론에 보도가 됐더라고요. 그러면 두 번째 또 이번에 새롭게 설치된 천막 철갈 때도 뭐 비슷한 비용들이 들 텐데 대한애국당이 철구를 하시겠다는 거죠?
5: 예 맞습니다. 행정대집행법에 따르면 행정대집행을 한 후에 그 비용은 그 원인자한테 청구하도록 되어 있습니다. 예. 그래서 저희들이 계속 행정대집행을 집행하게 되면 그 비용은 항상 대한애국당 지금 이제 우리 공화당에 청구를 할 수밖에 없습니다.
1: 음, 그러면 우리 공화당이 앞으로 정상적으로 뭐 당을 키우고 뭐당 활동을 하고 이렇게 할때 거기에 그러면 이제 강제 집행 같은 것들을 할 수도 있다 이런 말씀이시네요.
5: 뭐 저희가 비용 납부 이런 부분들도 그 이런 거는 끝까지 저희 비용 납부할 때까지 뭐 소송 등 모든데 법적 수단을 강구할 거고요. 예. 대표자나 당직자 개인적으로 이제 책임질 수 있는 분들에게도 구상하는 방안도 검토 중에 있습니다.
1: 예. 어제 철거 과정 자체도 굉장히 치열했더라고요 뭐 양쪽에서도 부상자도 좀 나왔다 이렇게 들었는데 혹시 구체적인 피해 상황은 파악된 게 있나요
5: 예예 예. 저희가 사실 안전한 시설물 철거를 위해서 여러 가지 방안을 그 강구했고 뭐 저희 직원 교육이나 이런 걸 통해서도 안전하게 철거하려고 노력을 했는데 이 몸싸움 과정에서 좀 부상자가 발생했고요. 어제까지 저희가 집계한 통 통계자료에 따르면 52명이 응급실에 이제 9개 병원의 응급실에 찾아서 치료를 받았고요. 예. 추가적인 부상자에 대해서는 지금 집계를 보완하고 있습니다. 예.
1: 이런 일이 좀 반복되지 않았으면 싶은 생각이 드는데 어 앞으로 이 서울시의 광화문 광장 관리 계획이라 할까? 아니면 이런 어떤 혹시라도 다른 불법적인 요소가 발생을 했을 때 어떻게 할 것인지에 대해서 좀 짧게 계획을 좀 말씀해 주시죠.
5: 네, 저희 대응 방안은 항상 그 원배위에서 원칙적으로 엄정하게 대응한다는 게 저희 대응 방향입니다.
1: 그래서 네. 뭐
5: 이렇게 계속 불법적인 무단점이나 시설물 설치가 계속된다면 계속 철거 뭐 대집행을 통해서 철거를 할 거고요. 뭐 이제 공무집행 방해에 따른 고소 고발이나 환재 발생에 따른 비용 청구, 대집행 비용 청구, 뭐 이런 여러 가지 수준들을 강구를 해서 계속 광화문 광장에 대한 이 불법적인 사태에 대응을 할 거고요. 예. 그래서 이제 시민들이 그 자유롭고 이렇게 그 광장의 조성 목적에 맞게 광장을 활용할 수 있도록 최대한 제공할 계획입니다.
1: 네, 알겠습니다. 보다 많은 시민들이 뭐 서울시 광장의 원래 의미대로 쓸수 있도록 도와주시기 바랍니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 네, 지금까지 서울시 재생정책과의 백원석 과장님이었고요. 어김 기자님한테 다시 좀 돌아가 볼까요? 다른 뉴스가 있네요. 이 세월호 특조위 방해한 의미를 받고 있었던. 어, 이병기 조윤선 두 사람에 대해서 집행유예형이 나왔다면서요.
3: 네. 그리고 안정보험 전 청와대 경제수석에게는 무죄 판결이 나와서요. 눈길을 음. 끌고 있습니다. 또 함께 기소됐던 김영석 전 해양수산부 장관과 윤학배전 해수부 차관이 있는데요. 징역형의 집행유예를 선고받았다라고 합니다.
1: 이분들이 받고 있었던 혐의가 구체적으로 어떤 거였어요?
3: 그러니까 세월호 특별조사의 활동 기억하실 텐데요. 세월호 참사의 진상을 따져보자라고 해서 박근혜 정부 때 겨우 사실은 겨우 정말 만들어졌던 국가기구였습니다. 그런데 오히려 증무부서였던 해수부를 비롯해서 청와대가 이 활동을 조직적으로 방해했다라는 혐의를 검찰에 기소가 된 바가 있는데 앞서서 김영석 전 장관이나 윤학배 전 차관은 구속기소까지 된 바가 있습니다. 음. 하지만 이번에는 집행유예 선고가 나왔습니다.
1: 사실 구속기소할 만한 사안에서 집행유예까지 나온다는 라게 쉽지는 않은데 법원이 어떻게 그런 판단을 내렸는지 법원의 판결문 내용 같은 것들이 좀 소개가 됐죠.
3: 네. 직권남용죄를 굉장히 좁게 해석했다라고 느껴지는 부분들이 많은데요. 공소사실은 피고인들이 위원회 활동을 직접적으로 방해한 것이 아니라 하급 공무원들에게 세월호 진상규모법에 반대하는 각종 문건을 작성하게 했다라는 것이 대부분이다라고 판단하고 있는데요. 음. 그것조차도 검사의 증명이 부족하거나 법리상 직권남용에 해당하지 않는 공소사실을 제외하면 유죄로 인정되는 부분이 많지 않다라면서 요 양형 이유를 설명했습니다.
1: 그 쉽게 풀어서 위에 분들은 그냥 툭 지시만 뭐랄까 한마디 던진 것뿐이고 일은 밑에서 알아서 다 했다 네. 원래 아. 그렇게 하는 거 아니에요 근데
3: 그렇죠 사실 세세하게 어떤 내용들을 지시한다라고 하는 게 상급자의 일이라고 보기 쉽지 않은데요 음. 오히려 하급자들은 이런 것에 있어서는 징계나 혹은 내부적인 감찰 뭐 감수 감, 감사 같은 것들을 받은 바가 있지만 오히려 지시한 사람들에 대해서는 직권남용죄가 그렇게 강하게 적용되지 않았다라고 음. 볼수 있습니다.
1: 아 근데 이거 저 가족분들이 참 많이 서운해하셨을 것 같은데 이 판결에 대해서
3: 네 굉장히 오열하는 현장에서 오열하는 가족들이 많았다라고 하는데요.뿐만 네. 아니라 재판부는 피고인들이 개인적인 이익을 추구하기 위해서 범행을 저지른 것으로 보이지 않는다라는 것도요 판결의 이유로 덧붙였습니다.
1: 네 알겠습니다. 오늘 뉴스는 이알류는 여기서 마무리를 해야 될것 같습니다. 지금까지 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 아, 아까 게시판 잠깐 보니까 뉴스 공장에서 정치 뉴스만 너무 다룬다. 사회 뉴스도 좀 다뤄달라는 글이 잠깐 눈에 띄던데요. 어, 잘 다루지 않지만 잘 다뤄주는 분이 계시죠. 뉴스 공장에서 중요한 사건, 사고나 재판 관련 소식을 정리해드리는 노영희 변호사의 노른자 시간입니다 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 예. 어, 오늘 첫 번째 내용으로는 어떤 걸 다뤄주실 건가요?
0: 어, 일단 한보그룹 총정리를 한번 해보려고 그러는데요. 네. 네 한보그룹 정태수 회장의 아들인 정한근 씨가 21년 만에 국내를 송환이 됐죠. 그래서 한보그룹이 그 국가부도 위기 상황을 만들었다라고 하는 그 중대한 역사적인 의미가 있기 때문에 어, 오늘은 정태수 회장, 정한근, 그리고 한보 사태가 촉발된 뭐, 이유, 이런 것들에 대해서는 정리를 하겠습니다.
1: 예. 네. 네. 근데 지금 워낙 20년이 넘은 일이라서 잘 기억하시는 분들 뭐 아픈 기억이 있으신 분들도 있겠지만 아, 그렇죠. 지금은 또 이게 뭐였지 되지는 새로운 분들도 계실 것 같아요. 뭐 정리 를좀해 주시죠.
0: 어, 정태수 씨는 1923년생인데요. 어, 고등학교 나오고 세무 공무원을 1951년부터 한 23년, 24년간 했습니다. 그런 다음에 갑자기 그 유명한 역술인의 도움을 받아서 한보 상사라는 걸 설립을 하고 능마 아파트를 그 건설해서 분양을 하고요. 그리고 엄청난 떼돈을 번 다음에 어, 한보 철강 이런 쪽으로 확장을 하다가 결국에는 그 전부 다 어, 5조 넘는 돈을 은행 대출을 받아서 만들어진 모래성이었다라는 게 음. 밝혀지면서 국가부도 위기 상황을 만들어냈고요. 그러다가 정말 재밌는 거는 15년 형을 먼저 선고를 받았거든요. 네. 그런데 나중에 병보색으로 나와요. 그리고 난 되면 다시 횡령으로 재판을 받다가 사라집니다. 음. 그러니까 그 생각해 보면 약간 영화 같은 소리잖아요그 스토리를 또 영화를 만든 게 바로 국가부도의 날이라고 하는 영화가 있어요. 얼마
1: 전에 개봉했었죠. 네. 네 김혜수
0: 씨 나왔던 영화였는데요. 그러니까 그 영화의 또 주인공이 되기도 했던 그런 사태였었죠. 어
1: 음. 5조를 대출을 받을 <웃음> 수 있었다는 것 자체가 저는. <웃음> 나라가 어떻게된 그때 그래서 뭐 국회의원부터 장관 뭐 은행장 그렇죠. 다줄줄이 구속되고 그랬었잖아요
0: 네 그렇습니다 그러니까 그 당시에 사실은 어떻게 이 사람이 이렇게 승승장구를 하고 어떻게 이렇게 갑작스럽게 우리나라 재계서열수 있는 (14위까지) 올라갔거든요 근데 알고 봤더니 이 사람이 그 정관계 고위 인사 등에 각종 로비를 너무너무 잘하는 사람이었다 그리고 이제 은행권에서 받은 대출 규모가 (5조 7천억이었는데) 이 사람이 사실은 그 역술인의 도움을 받아서 이 철강산업 흙을 타. 만져라라고 했고 그다음에 금이 네. 중요하다라고 해서 이제 그쪽으로 뛰어들었다가 네. 어~ 잘못된 길을 갔다 뭐~ 이런 얘기가 나오고 나오고 있습니다 근데 중요한 거는 이 당시에도 좀이 법체계가 좀 잘못된 것같아요 왜냐하면 법체계라기보다는 사법체계가 잘못된 것같아요 왜냐하면 요즘도 그런 얘기 많이 나오지만 그~ 한보 사태 그러면 딱 기억나시는 게 뭐죠? 마스크 쓰고, 휠체어에 앉아 계신 그런 모습이잖아요. 두껍게 입고
1: 나와가지고. 그렇죠. 그러니까
0: 정태수 전 한복으로 회장이 휠체어 패션의 원조다. 이런 얘기를 하고 있는데, 어, 이분이 그 병보석으로 5년 만에 석방이 되면서 재판부에다가 이제 읍소를 합니다. 뭐라고 얘기를 하냐면, 나 일본에 가서 병 치료를 조금 받고 약을 타와야 된다. 근데그 당시에 출국 금지가 됐었기 때문에 좀 풀어달라. 잠깐만 풀어좀 나갔다 오겠다 하더니 나가서 결과적으로 지금까지 안 들어왔고. 그 아들인 정한근 씨도 역시 그 횡령을 한게 음. 300억이 넘지 않습니까? 그래서 그 돈들이 전부 다 스위스에다가 숨겨놓고 지금까지 대저택에서 잘 살았다. 이게 알려지면서 또, 또 이제 문제가 되고 있죠.
1: 아니 저 정태소 전 회장 같은 경우에는 노태우전 대통령한테 150억 원가량 150억 원이에요. 그것도.
0: 그 당시에 150억 원이면 엄청나죠? 정치 자금 줬다는
1: 거는 아예 그냥. <웃음> 공소시효가 만료됐다는 이유로 재판도 안 받았었잖아요. 중간에. 그렇죠. 그러니까 부도 내고 나서 97년도에 부도 내고 2000년도에 또 재판 받을 때까지. 지금 돌아봐도 이게 불과 이렇게 따지면 불과 20년 전인데 그때만 해도 너무 허술했던 것 같은데. 그렇죠. 그 결과 지금 말씀하신 것처럼 이제 넷째 아들 정한근 씨도 20년 넘게 도피가 가능했던 거잖아요. 그렇습니다. 한국을 떠나서 어떻게 있었던 거예요 밖에는.
0: 그러니까 이게 약간 또이 상황도 좀 특이한데요. 이 기본적으로 이 정한근 씨 같은 경우에는 그 한보 사태를 촉발시킨 뭐 원흉 중에 한 명이다 이런 얘기까지 나왔어요. 근데 어이 사람이 그 동아시아가스가 보유했던 동아시아 석유주식 매각자금 있어요. 한보 자회사였던. 네. 그 매각자금 322억 원을 횡령해서 스위스 비밀계들을 빼돌린 혐의를 받고 98년도에 중앙지검에서 조사를 받아요. 그리고 난 다음에 그해 7월 달 법원에서 영장이 발부가 되는데 음. 소재가 파악이 안된 상태에서 영장을 집행을 못하죠. 그래서 그... 아무것도 못 하고 있다가 공소시험 만료 이틀 전에 그냥 어쩔 수 없이 일단은 기소를 합니다 검찰에서는
1: 아니 변호사님. 그호사님이더 잘하실 거 아니에요. 이게 <웃음> 300억을 횡령했다는 혐의로 재판을 받고 있는 피고인의 소재를 파악 못 한다는 게 있을 수 있는 일이에요?
0: 그러니까 그때나 지금이나 대형에이좀 달라진 게 없는 게 아닌가 좀 아쉬운 아, 설마 있어요. 지금은
1: 안 그렇겠죠. 뭐 <웃음> 300억이면 무기징역감인데 지금으로 따지면. 사실 그렇죠.
0: 근데 그 당시에는 집행유예가 유행이었어요. 이런 재벌 기업들, 뭐, 재벌과 사람들에게는 해서 우리가 사모 법칙 있지 않습니까? 뭐, 3년에. 5년. 집행유예 네. 5년. 이런 것들이 만들어진 계기도 했었는데요. 어쨌든 그 이런 식으로 2008년 9월에 재산 국외 도피 횡령 이런 혐의를 불구속 기소를 했지만 어디인지 모르고 있다가 2017년도에 갑자기 이제 정 씨가 미국에 있다라고 하는 첩보를 받게 되고요. 음. 그리고 난 다음에 정 씨의 소재 추적이 나섰는데 알고 봤더니 고등학교 동창의 류 모모라는 분이 있는데 그 사람 이름으로 영문 이름을 이렇게 자꾸 철자를 몇개 바꿔가면서 캐나다하고 미국 여권 같은 것들을 발급받아 서 살았더라. 음. 근데 제가서 궁금하다고 생각한 거는 그류 씨라고 하는 그 사람 그럼 외국도 안 나가나?
1: 그렇지 아. 않습니까?
0: <웃음> 왜 그렇지 않아요? 본인은 원래 예, 예, 본인, 원래 그 보면은. 본명의 그 사람은, 그러니까 이 사람이 캐나다에 가본 적도 없다, 없다, 이런 식으로 얘기를 해요. 그리고 친구 정 씨에게 이름을 빌려준 후에 2010년도에 개명을 했답니다. 음. 그래서 이제 검찰에서는 이 루시 이름을 이용한 것으로 보고 나서 이 루시 이름으로 등록된 지문 정보를 먼저 따요. 예. 그리고 정 씨의 질문하고 대조를 해봤더니 맞더라. 그래서 음. 이제 찾게 됐다라는 얘기고요. 이게 이제 첩보에 의해서 사실 에콰도르에 있다는 게 나중에 밝혀졌습니다. 그런데 이걸 알게 된 다음에 에콰도르에다가 범죄 인 인도 요청을 해요. 근데, 에, 에카드로 정부에서는 우리는 그런 거안돼 있습니다. 라고 처벌을 거절하죠. 없는 거죠. 그렇죠. 예. 네. 네. 그래서, 그러다가 나중에 출국하게 되면 알려주겠다. 음. 그래서 이번에 이제 검거가 된 겁니다.
1: 어, 어떤 언론 보니까, 그, 무일검찰총장이 직접 나서서 이, 그, 저, 정태수 일가를 찾는 일에 도움을 줬다라는 그런 어, 얘기도 있더라고요.
0: 유종의 미인가요? <웃음> 아니,
1: 유종의 미가 아니라 지난해부터 <웃음> 사실 이제 검찰 고위 관계자들이 정태수 전 회장만큼은 잡아들여야 된다라고 해서 지난번에 검경수사권 조정했을 때 중남미하고 저 북방 국가들 순방 중이었잖아요. 그렇죠. 검찰총장이 왜 거기를 가 있나라고 했더니 사실은 정태수 잡으러 간 거예요. 정태수를 잡으러, 간 잡으러 가는데 도움을 요청하러 갔다는 거예요. 그래서 에콰도르도 범죄인도 조약이 안돼 있었는데. 그 그렇죠. 예. 그러니까 그래서 요청을 했고 그다음에 이낙연 총리도 처음으로 국무총리수은 처음으로 에콰도르 갔을 때 대검 관계자들이 따라가서 조약은 없지만 그까 그러니까 에콰도르를 떠날 때 알려주기라도 해라 그래서 이번에 음. 체포를 할 수, 소환을 받을 수 있었다 그런 음. 에콰도르 그런. 정부가
0: 정격 협조한 게 우리 이낙연 총리 때문이군요 야,
1: 이낙연 총리도 했었고 대검도 했어도 (1년) 전부터 그걸 추진을 했다 그러더라고요 아, 역시
0: 그래도 참 대단합니다 예 그러니까
1: 그만큼 중요한 인물이었다라는 건데 근데 아까 잠깐 얘기하셨지만 이 정한 것이 해외에서 별로 고생 안 하셨다면서요.
0: 대저택에서 살았다는 거야. 예 근데 사실 그럴 수밖에 없는 게 20년 전에 322억이잖아요. 게다가 아. 정태수 씨 같은 경우에는 물론 세금 체납액이 2,200억 정도 되고 네. 본인이 뭐 대출 받아서 5조 7천억의 빚이 있다고는 하지만 그건 어디 안 숨겨 놨겠습니까? <웃음> 정한근이가 300억을 숨겨 낼 정도면 정태수 씨는 어땠을까? 얼마나 호의호식하면서 잘 살았을까?
1: 돈이요. 어느 정도 액수까지는 좀 머릿속에서 그림이 그려지는데 그렇죠. 몇백억면그 <웃음> 다음부터는 감이 안 와요.
0: 근데 이제 외국 가면은 물이 콸콸 쏟아지듯이 돈이 막슬스로새 나가요. 사실은 음. 외국 가서 쓰다 보면 이제 그래도 워낙 화수분처럼 돈이 많아서 그 돈이 다 사실 우리나라 국민들의 돈이었지만. 어쨌든 잘 살았던 걸로 생각하니까 씁쓸한데요. 음. 안타깝게도 이 정태수 씨는 작년에 죽은 걸로 지금 얘기가 되고 있지 않습니까?
1: 본인이, 어, 정학은 씨가 그렇게 얘기도 했고, 검찰에서 사실상 확인도 거의 좀 이루어졌다고 하던데. 네,
0: 그렇습니다. 지금 살아있다면 96세고, 작년에 돌아가셨다면 95세인데, 네. 지금 작년 12월 에카도르에서 심정지와 신부전증으로 숨졌다. 음. 이런 사망 증명서가 나왔다고 해요. 그래서 제가 봤을 때는 사망한 게 맞을 것 같고요. 사실은 근데 이거보다 더 오래 사시긴 좀 힘들지 않을까. <웃음> 그래서 뭐 이런 가지 거짓말 하지 않겠죠. 예. 음. 그래서 중요한 거는 그정전 회장의 사망 증명서와 그 다음에 화장을 한 유골함. 예. 그리고 키르기스탄그 국적 위조 여건 이런 것들을 확보해서 검찰에서는 거의 사망한 것으로 음. 지금 알고 있다고 합니다. 아니,
1: 그러면 사망이 사실이라면 네네네. 그 사람이 그동안 부담하고 있던 것들이 있잖아요. 세금도 말씀하신 것처럼 2200억이 넘는 돈을 안 냈고. 그렇죠. 빼돌린 돈도 있는데 그건 어떻게 돼요?
0: 아, 안 되겠죠. <웃음> 아니
1: 하시오, 한숨을 쉬세요 아침부터. 네, 저 너무
0: 아침부터 하시는데요 네. 일단, 만약에 정태수 전 회장이 사망한다면, 2225억 원이라고 하는 세금은 징수하지 못할 것이고요. 음. 어, 정한근 씨를 통해서만 이제 뭔가 좀 찾아낼 가능성이 있는데, 그렇다 하더라도, 뭐, 정한근 씨가 나돈 없어요라고 버티고, 어, 이 돈의 행방을 못 찾는다면, 사실은 그냥 몸으로 떼어낼 수밖에 없지 않겠습니까?
1: 뭐, 2천억을 <웃음> 몸으로 어떻게 태우니까 변호사님 그거그 사람 몸값 그렇게까지 쳐줘야 돼요 우리가
0: 그러니까요 저에게 강요적으로 이렇게 네. 높은 몸값을 쳐줘야 되는 상황이 됐네요 네. 그러니까
1: 이거를 그 세급이니까 어, 어떻게 어 달리 찾아낼 방법이 없는 거예요 그러면 다른 방법은 만약에 재산이 있다면 정한근 씨에게 재산이 있다면
0: 아까 정한근 씨한테 재산이 있고 그 재산이 정태수 씨로부터 뭐 나온 재산이다, 뭐 증여를 받았거나, 뭐 상속을 받았거나 그런 게 확인이 되면은 당연히 고한도 내선도 찾을 수 있고 또 정한근 씨 스스로가 횡령을 했기 때문에 정한근 씨 관련된 부분은 또 찾을 수 있겠지만 제가 정한근이라면은 엄청 잘 숨겨놨을 것 같아요.
1: 그렇게 하지 마시고, 제가 중앙군는 <웃음> 입장으로서 어디다 있 숨겨놨을 거라고 이렇게 아, 찾아내, <웃음> 예, 찾아내 주세요. 찾아내 예, 주세요. 제가 자, 다음에 예. 열심히 공부해서 오겠습니다. 예. 어, 간단하게라도 아까 이제 저이알 위해서 언급을 하긴 했는데 그 세월호 특정의 활동을 방해한 혐의를 받고 있었던 사람들 거의 집행유예로 나왔습니다. 무죄받기도 했고. 아, 네. 이 판결 조금 더 분석을 좀해 주세요. 네.
0: 그렇습니다. 세월호 특별주사위원회 설립과 활동을 방해한 혐의로 이병기 전 대통령 비서실장이 기소가 되었었고 조윤선 전 네. 정무수석하고 안정범 전 수석이 기소가 됐었는데 네. 그중에서 이병기 전 실장과 조윤선 정무수석은 집행유예 선고받았는데요. 안정범 전 수석은 무죄를 선고받았어요. 아, 네. 네. 무죄 선고 이유가 뭐냐. 그냥 보고만 받았더라. 음. 그래서 사람들이 전부 다 아니 그러면 보고를 받았다라는 게 정확히 무슨 뜻이냐. 그 사람이 상사로서 뭔가 지시하고 이랬을 거 아니냐. 음. 그러니까 상사가 지시 내린 사람은 무죄가 되는 거고 남은 사람들은 전부 다 그럼 유죄고 말이 되냐. 게다가 집행유예가 뭐냐. 이런 지금 의견들이 분분한 상황이죠. 아니. 직권남용이 참 어려워요.
1: 그죠 그렇죠. 그렇죠. 뭐 법적에서도 네. 직권남용을 어떻게까지 해야 되느냐는 어려운 어떤 혐의인 건 맞는데, 아까 뭐 잠깐 이알려에서도 얘기를 했지만, 그러면 위에 있는 상사가, 정무석쯤 되는 사람이 문건 일일이 만들어가면서 이건 이렇게 하고 저건 저렇게 해서 이 방해를 해라라고 했을일는 만무하잖아요.
0: 그래서 이런 말이 있습니다. 억울하면 출세해라. <웃음>
1: 묘그 변호사님이 <웃음> 아침에 참 저를 뭐 억울하게 만드시네요. <웃음> 돈 얘기할 때도. 우리는 돈도 그렇고. 없어지고, 예. 네. 뭐
0: 상, 사도못되고 어쨌든, 음. 어쨌든 중요한 건 재판부에서 나온 그 조금 설명이 사실 저 조금 이해가 안 가요. 지금 음. 말씀하신 것처럼 학급자들에게 세월호 특조위 관련 현안 대응 방안이라는 문건을 기획, 작성, 실행하도록 지시했다. 이런 게 문제였는데 작성을 제외한 나머지 부분은 다 무혐의 무죄 이렇게 얘기했거든요 무효다 왜냐하면 특정이 안 되고 있다 그러니까 이게 사실 일반 국민들이 보기에는 좀 이해가 안 되잖아요
1: 그렇죠 상식이 안 맞는 거죠 어느 회사에서 그럼뭐 부장이 사장이 직접 나서 문건 작성하고 이렇게 이렇게 해라 구체적으로 하나요
0: 왜 그러냐면요 피고인들에게 문건 작성을 지시할 권한이 있었냐 음. 이 여기서부터 지금 문제가 된다는 아, 겁니다 그러니까 예. 직권남용
1: 법리 그 권한이 있었느냐 여기서도 문제가 됐군요 그렇습니다. 이 부분은 조금 뭐 까다로운 문제라서 네, 여기까지 여쭤보면 또 저도 화날것 같아서 <웃음> 오늘 여기서 정리를 해야 될것 같고요. 지금까지 노영희 변호사님이었고요. 내일은 아침에 노영희 변호사님이 제가 앉아있는 <웃음> 자리로 돌아와서 진행을 해 주실 겁니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네,
0: 고맙습니다. 자동차에서 발생한 대기오염물질이 서울에서 발생된 미세먼지의 3분의 1을 넘게 차지한다는 사실 아시죠? 서울시는 노후 차량의 조기 폐차 비용과 저공해 조치를 지원하고
1: 이 월요일이었죠. 원내 교섭단체 세 당이 극적으로 국회 정상화 합의했다는 소식이 잠깐 들렸습니다. 그러고 나서 불과 두 시간 이후에 상황이 급변했는데 합의는 했는데 합의를 하고 나서 열렸던 한국당 의원총회에서 취인을 해주지 못하겠다. 그래서 국회 정상화 자체가 무효다 이렇게 나온 거죠. 한국당은 왜 합의문 취인에 반대했던 것인지 한번 한국당 목소리부터 들어보겠습니다. 삼선 중진 의원이죠? 자유한국당 안상수 의원 전화로 연결있습니다 의원님 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 안상수
1: 의원입니다. 예. 제가 잠깐 말씀드린 것처럼 뭐 24일이었죠. 상당원내대표 네. 합의문을 발표까지 했어요. 서명을 해서. 그런데 네. 그 이후에 한국당 의총에서 많은 의원분들이 뭐 절대적으로 반대를 했다고 했는데 이 가장 큰 이유가 뭡니까?
4: 아, 우선 그게 이제 합의한 것은 아니고 어 추인을 받아서 합의하겠다는 것인데 이제 그걸 문구화해서 정확하게 전달하려고 그래서 아마 사인을 했던 것 같고요 합의한 것은 아닙니다.
1: 조건부 합의였다라고 말씀을 하시는 거죠? 어 그러니까.
4: 그렇기도 하고 하여간 추인을 받아야지 이게 유효한 것으로 돼 있기 때문에 합의 자체가 이제 원천 무여라고볼 수가 있죠. 네. 에, 그리고 이제 다시 우리가 기본을 돌아갈 생각 필요가 있는데 이제 페이스텍 처리가 된 것이 원천적으로 잘못됐다는 것입니다. 애초에 패스트 c 랙이라는 것은 국가가 위난이나 재난에 처했을 때 여야 합의가 신속히 안 되는 경우에 이것을 어, 이것을 이제 신속히 처리하기 위해서 했던 것이고 그 당시에 이제 세월호 특별법 등에 관한 합의가 잘안 돼서 이렇게 했는데 이거를 갑자기 그냥 뭐 선거 여당에서 선거라든지 무슨 공수처 자기네들 어, 그 공약사항인 공수처법이라든지, 혹은 무슨, 어, 검경수사권 조정이나 이런 걸 아주 불요 불급하지도 않은 것을, 어, 음. 패스트랙에 태우는 것 자체가 이제
1: 잘못된 네, 겁니다. 의원님. 원래. 예, 예. 근데 예. 이제 패스트랙 자체의 잘잘못에 대해서는 오늘은 예. 좀 예. 따지질 않고. 네, 뭐 알겠습니다. 예. 그래서, 어, 예. 합의자체. 그 예, 그러면 이제. 그 예. 네. 우원님께서는 이제 합의는 아니었다. 그럼 제가 이제 말을 바꿀게요. 그 추인을 전제로 네. 한 것이었다라고 하지만 어쨌든 네. 그러면 그날 그렇게 추인을 해주지 않은 것은 자유형당에서 네. 어 많은 의원분들이 현재 고소고발 자유형당 의원분들 한쉰 여덟 분가량이 지금 고발이 된 상태로 알고 있는데 그 네. 부분을 해결을 안 해왔다. 거기에 반발하는 것도 요연이다. 이런 분석을 하는 분들도 있던데 어떻게 보세요?
4: 음, 그런 얘기는 따로 있지는 않았고요. 아, uh, 일단... 제일 중요한 것이 합의 처리라는 것인데 왜냐하면 특히 선거법 같은 경우에는 우리 헌정 역사상 수많은 선거가 있는데 있었는데 한 번도 이것을 합의 처리하지 않은 적이 없습니다. 뭐 소위 우파들이 (3분의 2가) 넘었을 때도 우리가 같이 합의 처리하고 이게 선거의 룰이기 때문에 또 룰이기도 하고 이것은 국민들도 그것은 그렇게 관행적으로 이해를 했던 것인데 이러한 부분이 예, 그건 처음부터 서 우리가 강력히 주장을 했는데 결국 이제 합의 처리 정신에 따라서 뭐 음. 이렇게 하다 보니까 이것은 잘못하면 우리가 나중에 합의 처리 한다고 그래서 지금 어, 어 정부 여당에서 하는 걸 보면 뭐 그냥 막무가내를 하고 있는데 에 잘못하면 이거는 뭐 하나마나한 조항이다 예. 이런 것이 이제 주였고요, 예예. 주였고. 음~ 그러면서 이제 오히려 우리가 필요한 조항은 안 들어가고 뭐 다른 조항들이 일부 들어가고 그런 것이 주였지 뭐 그런 생각들을 했는지 모르겠습니다만 저도 이제 고발이 됐어요 그런데 뭐 그거야 뭐 어~ 우리가 어~ 선진화법에 위반이 됐다고 저희들은 주장을 했지만 명 여러 가지 면밀히 따져보면 또 그게 그렇지 않다고도 하고 그래서 예. 그런 것을 그렇게 우리 국회의원 개개인이 크게 걱정하지는 않습니다.
1: 그렇습니까. 예. 그런데 네. 지금 말씀하신 네. 부분 선거법이기 때문에 반드시 합의를 해야 되는 거고 패스트랙 트 대상이 아예 아니다라는 얘기는 계속 자영당에서 예. 일관되게 해왔던 얘기인 건 맞는데 그러면 네. 나경원 원내대표는 왜 그렇게 합의를 뭐 주인을 전제로 했던 아니었던 그런 합의문에 서명을 하셨을까요? 예상을 아, 못했을까요?
4: 이제 아무래도 협상 어, 당사자로서의 그뭐 등원에 관한 아, 그런 압박을 좀 가지고 있었고 어, 어뭐 그러면서 이제 어, 또 이제 그 6월 말까지 정계 특위 등그 특위가 이제 끝내야 되는데 뭐그 전에 어, 뭐, 이제, 그냥, 표결을 해버리겠다, 의결을 해버리겠다, 네. 이런 압박도 하니까, 혹시 그런 상황이 생기면 또 그것도 본인 책임이 아닌가, 이렇게 했던 것 같은데, 우리 당 의총에서는 뭐 거의 만장일치로 그런 식으로, 어, 운영을 하면 그게, 이, 과연, 이, 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 우리 20대 국회가 이렇게 계속 진행이 되겠느냐. 그러니까 그런 것까지 너무, 어, 미시적인 것, 구체적인 것까 걱정하지 말고, 우리의 원칙을 다시 한번잘 관철을 시켜봐달라 그런 취지로 거의 뭐 만장일치였어요, 분위기가.
1: 예. 그러니까 만장일치로 반대를 했지만 그러니까 여전히 저 나경원 원내대표를 밀어주겠다 이런 건데 또한 가지 이제 궁금한 예. 게 물론 원에 있긴 하지만 황교안 대표, 당대표가 있지 않습니까? 그리고 나경원 원내대표 스스로도 합의 과정 이런 것들도 다 논의를 했다라고 밝혔는데 그러면 황교안 대표는 이런 상황을 예측을 못 하셨을까요?
2: 음, 어,
4: 뭐, 일단, 어, 예측을 뭐 못했으니까 이제 이런 결과가 나왔겠는데, 예. 에, 에, 조금씩은 이제 그 뉘앙스가 다를 수 있는데, 음. 에, 하여간, 우리 의총에서는 뭐, 어, 한두 명이 그냥, 아, 뭐 이럴까, 좀 이렇게, 에, 좀, 나경훈 대표의, 고, 나경훈 대표인지 고충은 다들 얘기를 했고, 음. 어, 그런, 뭐, 정말 이렇 협상, 어, 상대방이 협상에 응하지도 않는 거를 어떻게든지 한번 이것을 정상화 시켜보려고 노력한 어, 나 대표에 대해서는 높이 평가도 하고 우리가 지지를 해야 되는데, 어쨌든 이번에는 아주 그 주요한 합의라는 문구가 안 들어가고선 우리는 이것을 주인할 음. 수가 없다는 거였는데, 알겠습니다. 아마 그분도 대표도 알고 있을, 황 대표도 알고 있었을 텐데,
5: 음.
4: 어, 일단 뭐, 우리 대표가 협상 과정에서 전화로 서로 얘기하다 보니까 뭐 알아서 하세요. 뭐이 정도가 아니었겠나 싶은데요. <웃음> 네, 황
1: 대표께 한번 여쭤봐야 될것 같네요. 오늘 말씀 여기까지 들어야겠네요. 예. 예. 예, 지금까지 자유한국당의 안상수 의원이었습니다. 네. 어, 바로 바른미래당 쪽으로 한번 가볼까 합니다. 뭐 자유, 자유한국당과 더불어민주당 사이에서 많은 역할도 하셨는데 결국 이 결과가 어 아직까지는 좀 원만하게 해결이 안된 상황 직전 원내대표셨죠 바른미래당의 김관영 의원 연결해서 얘기 들어보겠습니다 의원님 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 네. 김관영입니다
1: 예 네. 국민들이 많이 기대를 했어요 80일 넘어서 겨우 국회 정상화했다 싶었는데 2시간을 네. 밖에 안 갔어요 여야 합의 뒤집혀 있는 현재의 상황 바른미래당 입장에서 바른미래당 의원분들은 어떤 얘기들 하고 계신가요
2: 대단히 안타깝 어렵다고 생각을 하고요. 에, 네. 어렵게 삼당 원내대표들이 오랜 기간에 협상을 통해서 합의한 합의문서를 두 시간 만에 이게 뒤집히게 되는 이런 상황은 사실 전례가 없는 일인데요. 네. 특히 오랫동안의 국회 공전을 통해서 국민들께 그나마 좀 일하는 국회 의 모습을 한번 보여줄 수 있는 기회가 했다 싶었는데 음. 이렇게 된 것에 대해서 대단히 국민들께 죄송하고 예. 에, 특히 이 자유한국당의 의사결정이 지극히 국민들을 위하고 대한민국의 미래를 걱정하기 위한 거, 결정이 아니라 지극히 당리당략만을 생각한 그런 결정이었기 때문에 에, 대단히 문제가 있다
5: 이렇게 음. 생각을
2: 합니다 지금은 사실은 무조건 국회를 열어야 됩니다
5: 예, 예, 예. 지금
2: 특정도 있고 어, 지금 올해 들어서 본회의가 불과 두 번인가 세 번인가 밖에 안 열렸거든요. 음. 이런 거는 제가 국회의원 지금 8년째 하고 있지만은 초유의 일입니다.
1: 예. 근데요. 네,
2: 정말로, 예, 예. 예.
1: 의원님, 조금전에 이제 자영당 안상수 의원 인터뷰 하는 내용을 혹시 들으셨는지 모르겠는데, 안상수 예. 의원은 그렇게 얘기를 하세요. 애초에 예. 이게 합의가 아니었고, 그러니까 취를 네. 받기 전이었기 때문에 합의가 아니었고 또 네. 이렇게 선거법과 관련된 부분은 뭐 계속해서 해오던 얘기입니다만 패스트렉 사안도 아니기 때문에 그거를 네. 합의해서 처리한다는 문구가 안 들어가 있는 한은 이게 네. 합의가 될수 있는 사항도 아니었다 이렇게 네. 또 얘기를 하시거든요. 그건 어떻게 혹시 보세요?
2: 뭐 합의가 당연히. 뭐, 합의안이라고 하는 것은 각 당에 가서 이제 합의를, 합의안을 작성한 다음에 취인을 하는 절차를 당연히 밟아야 되는 것이고요. 예. 통상적으로는 저도 뭐, 원내대표 하면서 굉장히 많은, 예, 합의를 하지만 그 합의한 것이, 예, 어떨 때는 취인이 될 때도 있고, 취인이 안될 때도 있고, 이렇습니다. 음. 뭐, 그런, 그러나, 네, 대부분 이제 취인을 받기 위해서 최종 합의하는 과정에서 합의하기 직전에 당내에 있는 여러 의원들과 논의를 거치고 원내 지도부와 회의를 하고 당 지도부에 계신 분들하고 미리 사전에 조율을 하거든요. 예. 그리고 나서 이제 합의를 하기 때문에 통상적으로는 만약 이런 합의 결과가 나왔다고 하면 의원총회를 할때 그날 의원총회를 할때 황교안 대표께서 그 의원총회 자리에 계셨는지는 모르겠습니다만은 통상적으로 당 대표께서 직접 나서서 음. 어렵게 이렇게 합의가 됐는데 우리가 같이 취진하자 그리고 국회에 들어와야지 않겠냐 예. 이렇게 하면서 원내 대표에게 좀 힘을 실어주는 그런 발언을 하면서 음. 이 사태를 마무리짓는 것이 통상적인 예인데. 아당
1: 대표의 예, 진진들이 그, 나섰어야 되는데.
2: 그렇습니다. 왜냐하면 음. 뭐 어쨌든지 당 대표나 원내 대표나 같이 이 운명을 같이 하는 그런. 입장 아니겠습니까? 그리고 원내대표도 그렇죠. 예. 원내대표도 또 당대표 아이 당 지도부의 일원으로 참여를 하고 있는 것이고 그러긴 그런데 지금 이렇게 자유한국당의 의원총회에서 부결된 것뭐 여러 가지 당내 상황이 있겠지요. 제가 예. 그사적을 일일이 다 헤아릴 수는 없겠습니다만은 지금은 대승적 견지에서 국회 정상화라는 대승적 판단을 에 해야만 네. 하는 그런 시점이었는데 네. 저는 대단히 잘못된 결정이었다
1: 이렇게 생각합니다. 어제 이제 여야 사당자유당당 네. 뭐 참가하는 것도 있었습니다만 어쨌든 국회를 열었습니다. 그러니까 뭐 열었다고 네. 봐야겠죠. 그럼 계속해서 이런 식으로 강행을 할 겁니까 할까요 아니면 지금은 이제 원내대표 아니시니까 할까요 아니면 재협상을 좀 나설까요
2: 일단은 저는 그, 투트으로 이, 진행하면서 또협상도 계속 하지 않을까 싶습니다. 예, 음. 왜냐하면 더 이상 국회를 그, 그대로 방치할 수는 없는 것이고요. 아마 민주당의, 그, 상임위원장으로 있는 여러 상임위원회는 아마 회의를 소집해서 계속 진행하지 않을까 싶고요. 예. 그러는 과정에서도, 자유한국당 의원들의 복귀를 통한 정상화를 위해서 지속적인 협상은 계속해 나가야지 않을까 싶습니다.
1: 그런데 지금 원내대표를 하셨으니까 이런 상황에서 네. 나경원 원내대표하고 다른 당의 원내대표분들이 만나서 얘기가 될까요?
2: 참 어렵죠. 쉽지 않지만 쉽지 않지만 또뭐 상황은 상황이니까 네. 국회를 정상화시켜야 되는 것이 또 원내대표의 임무이기 때문에 또 열린 마음으로 또, 각 당의 입장을, 에, 소상하게, 또, 에, 허심탄회하게 서로 얘기를 하면 답이 나올 수 있다고 생각합니다.
1: 예. 근데 지금 한 가지 잠깐 막, 아까 이제 안상수 의원께도 이런 비슷한 얘기를 여쭤봤는데 황교안 네. 대표 역할이 지금 중요한데 계속 네. 밖에서 이제 강한 목소리만 내다 보니까 네. 오히려 이게 나경원 원원 대표가 원내로 돌아오는데 장애가 된게 아닌가 그런 분석들도 하더라고요.
2: 뭐 아무래도 그런 분석도 있죠. 그렇기 때문에 제가 아까 말씀드린 대로 이게 결국은 정치 경험인데요. 예, 황 대표께서 그날 그건 중에 반드시 가셔서 이 어렵게 이 합의안 80일 만에 국회를 정상화시키는 이 합의안에 우리가 다소 부족하지만 음. 힘을 실어주고 빨리 국회에 가서 열심히 싸우자 이렇게 당 대표가 나서서 발언을 했더라면 저는 사태가 부기에 정리될 수 있었다고 저는 생각을
1: 합니다. 음,
2: 그런 결단이 지금 황 대표에게 반드시 필요한 시점이었는데
1: 알겠습니다. 오늘 말씀은 많이 아쉽습니다. 아쉬운 걸로 여기까지 말씀을 듣겠습니다. 지금까지 바른미래당의 김관영 의원이었습니다. 고맙습니다.